0: São ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais o wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Ru Podcast, um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
1: Jodie Whittaker, eu te amo Não me deixe, por favor Fique mais umas 20 temporadas Em Doctor Who Ai, Mas não vai ser possível Tudo bem, vamos lá E pra falar de The Halloween Apocalypse O episódio 1 Da 13ª temporada Eu tenho vários convidados comigo Mas antes de apresentá-los Eu sou a Jéssica Laís e vou ser sua host Neste episódio delicinha Da volta de Doctor Who Fantastic. Oh, fantastic! E lembrando as nossas redes sociais. Se você quer seguir a gente no Twitter, arroba Universo, Twitter Underline no Instagram, procure por universo_ru no Facebook e o nosso site universo_ru.com. E agradecer a todas as pessoas que não nos apoiam lá no Apoie-se, porque sem vocês não seria possível termos renovado o nosso domínio este ano. Muito obrigada a vocês aí. Quer saber quem são os nossos apoiadores? Vai lá no nosso site, universo.com, vai na abinha, Após tem lá o nome de todo mundo que ajuda o Universo Rua a se manter no ar. E seja você também um apoiador, por favor, nos ajude a se manter no ar por todo o tempo e espaço. Então vamos lá, vamos falar aqui com os nossos convidados de muito garbo e elegância, ela que já é de casa, já, já tem até uma, um copo com o nome dela aqui. Renata, tudo certo? Como você tá?
2: Oi, gente, tudo bem. E eu só queria falar uma coisa. O meu lupar, eu espero que seja um vira-lata caramelo.
1: E temos dois convidados estreando no Universo Ru Podcast. O primeiro deles é o Alexandre. E aí, Alexandre, tudo bem? Se apresente para a galera, diz de onde você é. E há quanto tempo você? Eu ia falar há quanto tempo você torce por Saints, porque eu faço um podcast sobre o New Orleans Saints, então já está automático. Desculpa. Há quanto tempo você assiste Dr. Who? Conte aí para nós brevemente sua história como Ruven
0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre. Eu confesso que eu não sou Ruven há muito tempo, há uns dois ou três anos. Comecei justamente com a temporada do Capaldi, né? Eu posso Lembrar, mas acho que o primeiro episódio que eu assisti foi é, de Deep Breath, né? É, então, assim, é, eu não sou muito antigo de Ruver, mas é, eu passei a consumir muito sobre a, a série e, sobretudo, a série clássica. É, lógico, não dá para você ver a série clássica de uma vez só, você tem que ir em doses homeopáticas. Mas, enfim, estamos aí, estamos nesse universo ru, né sem trocadilhos no universo do Doctor Who, cada vez mais empolgados, ainda mais agora com essa nova temporada que estreou ontem.
1: E temos também outro convidado estreando aqui, o Lucas. E aí, Lucas, se apresente para a galera aí, por favor. E
3: aí, galera, aqui é o Lucas Gabriel falando. Eu é o primeiro podcast do Doctor Who, não sei se para ouvintes de várias, né, vários programas várias plataforma por aí, eu já apareci, não sei se eu posso mencionar outros podcasts aqui, eu já apareci no, na rádio Gallifrey, já fiz uma ação lá, e eu tô aparecendo aqui por pedidos de amigos e tal, né, eu tô aqui pra dar uma força aí pro Universo Hulk, e, a propósito, foi onde eu comecei a assistir a série clássica, muito obrigado Universo Hulk. É... <risos> é... Nossa, eu sou fã de Doctor Who faz nove anos, é acho que ano que vem vai fazer dez anos, eu comecei a assistir pela TV Cultura, assisti desde a primeira temporada até a sexta, e daí, desde então, da sétima pra frente, eu tenho acompanhado o Doctor Who religiosamente, é isso aí.
1: Essa é a galera que vai fazer o Universo do Who podcast para você hoje, então vamos nessa.
0: As an old Earth saying, Captain, a phrase of great power and wisdom, and consolation to the soul in times of need.
1: What's that then? A Nozzi! E a sinopse de The Halloween Apocalypse. É, na verdade é Doctor Who Flux, Chapter 1, The Halloween Apocalypse. Oh, apocalipse do Halloween, no Halloween, do Halloween. Uh, a sinopse é a seguinte, no Halloween, por todo o universo, forças terríveis estão aparecendo A vida de Dan Lewis está prestes a mudar para sempre Por que a doutora está atrás do carvanista? O que é o fluxo, ou flux, né, como é em inglês? E os créditos são a doutora Jory Whitaker como a doutora Mente Gill como Yasmin Ken Entra na minha casa, entra na minha vida, faz o que você quiser de mim, Yasmin. Uh, John Bishop como Dan Lewis, Craig House como carbonista, uh, Steve Oran como Joseph Williamson uh, e vários outros aí que não vale mencionar porque não apareceram ainda. E Chris Chibnall que escreveu este episódio, parabéns Chris Chibnall, já digo isso aqui logo de cara. E é dirigido por Jamie Magnus Stern. Uh, lembrando que esta temporada só vai ter seis episódios devido a ela... A famosa Covid-19, essa b... não acabou ainda, mas é isso. Acabou
3: aqui, né, para se.
1: Reino
3: Unido já acabou já.
1: Então, né, essa bosta não acabou aqui. Ainda. Mas, mas lá no Reino Unido, enquanto eles gravaram... eles gravaram no começo do ano, né, assim do ano, começo do ano, eles ainda gravaram sobre riscos dos protocolos contra Covid-19 segundo a média porque eles faziam teste pelo menos duas vezes por dia. E ela não aguentava mais ter um cotonete no nariz dela. Uh, e é isso. Então vamos lá, galera. Vamos, deixa eu começar com uma pergunta aqui logo de cara. O que vocês acharam de Jodie Whittaker neste primeiro episódio? Ela está mais à vontade? Jodie nunca foi o problema? Jodie é maravilhosa? Jodie merece todo o amor do mundo? Que, digam pra mim o que vocês acharam de Jodie nessa temporada? Vamos começar
2: pelas damas, Renata. Olha, deixa eu falar que Chibnall, por que você não escreveu assim antes? E olha que eu sou, todo mundo sabe que eu sou uma grande defensora de Chris Chibno. É... Cara, assim, eu gostei demais do episódio, ontem quando eu terminei de assistir, eu falei assim, eu não sei o que assistir, eu sei que eu quero saber como é que continua, mas eu acho que foi talvez a melhor, eu não vou falar que foi o melhor episódio da Joji, porque para isso existe Fugitive of the Judum, mas é o segundo melhor episódio da Joji, é... ela tava fantástica ontem, claro, ainda tem algumas coisas que me irritam, mas isso é coisa da escrita do Chibnall, mas eu gostei demais do episódio, ontem estava muito bom.
3: Uh -huh. Eu posso falar de verdade aqui, então? Pode, ir, enquanto... vai nessa. É, muito, muito obrigado, Alexandre. Enquanto, né, enquanto eu estou gravando aqui com vocês, eu também estou né, surtando aqui com os amigos meus, com um amigo meu que acabou de terminar esse episódio e tem muitas coisas que vêm à minha mente agora, né? Tá correndo na minha cabeça, passando um filme do episódio na minha cabeça. É, mas a respeito da Jodi em si. Primeiramente, eu tenho que dizer que eu concordo com tudo que a Jéssica disse. Ela merece proteção em todo o amor do universo. <risos> Mas, é, assim, tirando o fato dela realmente é, ter a presença dentro do episódio, né, ela, ela realmente ter o... É, como é que seria em português? O grávitas dela, tá ligado? Tipo, em questão tipo é, dela realmente... Que eu posso dizer, ter um papel ativo na história, eu, eu tendo a concordar com a Renata, que esse foi o episódio que ela tá mais tipo. É... É, chutando bunda e pedindo nome, tá ligado? <risos> ela ela che chegou com. É, engatilhada, as duas armas na mão, já chegou é, metendo louco, falando, indo atrás disso, fazendo aquilo, pedindo resposta, né? Que mais pra frente, né? Parece aí, acho que mais pro fim do episódio que qual que é o objetivo dela desde o começo do episódio com o, o Homem-Cachorro, né, com o Carvanista é... e simplesmente sabe, tipo tá no ponto, assim, tá ligado? tanto é, é como ela foi escrita quanto a é a interpretação da Jodie fazendo o papel em si acho que tipo é, com certeza é um dos pontos altos eu espero que é um, é um nível de qualidade que se mantenha o resto da temporada
0: essa pergunta da Jéssica foi bem interessante porque quando ontem já na metade do episódio eu sim tava observando que assim eu, eu, eu tenho um defeito uma virtude não sei é, de ficar observando muito a atuação né do ator ou da atriz e ontem eu foi a primeira vez na série eu não sei se o roteiro também colabora para isso né porque foi um roteiro assim muito dinâmico tal mas pela primeira vez na série, eu vi a Jory muito mais à vontade no papel. Muito dona do papel. Ela já tinha tido essa evolução na temporada anterior, mas ontem, não sei, tinha algo diferente. O time dela estava... O time naquelas aquelas coisas que ela faz, aquelas frases rápidas, né? Aquela, as expressões faciais dela, sei lá, estava diferente. Eu senti ela... Mais, assim, mais no papel, mais como doutora É como se ela fosse assim, agora ela entrou assim, Em definitivo no personagem Não que ela não estivesse antes A primeira temporada é sempre como é de se esperar né? A gente também vê isso com o Capaldi E com outros doutores, estão ainda se acostumando com o papel E também nesse caso A primeira temporada do Chibri não colaborou muito A segunda já exigiu um pouco mais Da atriz em né, algumas partes dramáticas Mas ontem eu senti que ela estava muito à vontade Eu falo assim cara, isso aqui é do Doctor Who, eu sou a doutora, isso aqui é meu, pronto, eu mando nisso daqui. Eu, foi o um, meu sentimento e eu acho que foi o um de vocês também. Então, assim, a Jury realmente nos faz falar assim, puxa, que pena, já está indo, mas que bom que ela chegou, está chegando nesse ápice agora, porque realmente vai marcar e espero que, em definitivo, e aqueles haters que tem por aí, talvez sejam, talvez, né, sejam convertidos, né, porque infelizmente, hater, quando é hater, vai sempre achar alguma maneira para criticar. Mas eu gostei muito da atuação dela ontem. Saí assim extasiada, assim, meu Deus, que bom, bom para ela.
3: Eu tenho que concordar com o, com o Alexandre no que ele disse sobre é tá no tá no ápice das capacidades dela. Porque tipo, eu não sei se é um sentimento que todos vocês compartilham, mas eu pessoalmente eu eu vejo um padrão na série nova que, tipo, normalmente é... Acho que isso só não aconteceu com o Matt, né? Com o décimo primeiro doutor. Mas, tipo, sei lá, a última temporada do David Tennant, assim... É completamente minha opinião, mas pra mim, tipo, a última temporada dele foi a melhor. A última temporada do Capaldi foi a melhor, tá ligado? Parece que tá se tornando padrão. Eu tô sentindo que, talvez, isso possa ser real pra de hoje também, porque... É, quando você está encaminhando para o final de uma história, é, tudo já está muito bem amadurecido, tudo já está muito bem encaminhado, então eles estão focando mais em construir uma finalização boa do que, é, do, que construir um, do que construir a própria identidade do zero, que é o que normalmente acontece quando se troca de doutor, se troca de showrunner, etc. Então acho que isso também é uma evidência desse caráter que a série vem criando.
2: Mas, ó, o que vocês acharam foi uma coisa que eu li muito ontem no, na Gallifrey Base. É, muita gente falando que, finalmente, e eu também senti isso, finalmente a de hoje está à vontade no papel. É, eu já tinha o, o Eccleston fala muito isso, né? Que ele queria ter ficado mais tempo... É, porque ele fala que você só se acostuma com o papel do doutor depois de duas ou três temporadas. É, que a primeira temporada é a, primeira, é a temporada dos erros, a segunda temporada é a temporada que você conserta os erros e a terceira temporada é a temporada que você finalmente sabe que você chegou naquele, naquela sintonia perfeita. né? E, e é bem isso mesmo. É, as melhores temporadas sempre são as temporadas de saída. Então, é, ela estava bem à vontade. Uma coisa que eu percebi também, a atuação da Mandy melhorou bastante, né? Deve ter frequentado então, acho a escola que é. Wolf Maia de, de atores durante as férias.
1: Eu ia chegar exatamente nesse ponto, mas eu ia deixar a Mandy por último, porque... Eu acho que ela merece um pouco mais de atenção. Mas já que estamos falando dela... Já que a Renata já entrou nesse assunto... Cara, Mandip Girl... Mandip Girl... Man -girl uh, apenas... Vum, super à vontade no papel... Super à vontade com a Jauri... Elas são muito BFFs... Muito melhores amigas na vida real... E assim... As, só as duas na tarde... Funcionou muito bem... Não sei por que, que não foi assim o começo, né, não, Alô, galera? Alô, Chris Chibino? né? E assim, cara, ela sabendo usar atalhos melhor que a doutora, sensacional isso. As falas dela on point, assim, sabe? No, no ponto certo. Uh, a interação dela com o Dan, assim, logo de cara, muito boa. Aquela rixa que tem em Yorkshire... Com o Liverpool, minha amada Liverpool. Uh, e assim, eles. Se atacando desde o começo. E é muito maravilhosa. Essa mulher é maravilhosa. Eu, eu apanharia, eu deixaria ela me bater. Mas fale aí o que vocês acharam de Mandy Girl nessa, te nessa, nessa temporada, neste episódio.
2: Por favor. Jéssica, não. <risos> não. A. Uh, uh... A Mandy estava tá, bem melhor. Ela tá talvez mais bem escrita. Eu ainda acho que o problema da, é, da fan era o to toss, Cole, porque aquele menino realmente não sabe atuar. É, porque ela com o Graham, ela tinha os momentos, os melhores momentos da IAS da, da foram com o Graham. Né? Em Demons of the Punjab é, Em Spyfall Parte 2 Os melhores momentos dela Foram com o Graham Mas ontem ela estava muito E assim, eu acho que funcionou melhor é, a, hora que, a hora que o John Bishop entrou é, Não conflitou que era uma coisa que de vez em quando acontecia na tarde com quatro. É, dava um conflito ali de um excesso de gente ah, com. O John Bishop não teve esse conflito. Eles clicaram bem juntos ali. Foi muito foi muito bom ah, ah, eles conversando ali na quando o John Bishop tá preso lá na na jaulinha lá do carvaneista. Cara, foi muito engraçado. Aliás, senti... Olha, uma coisa que eu senti a falta em Doctor Who era bom humor. Porque a temporada 11 super arrasada, assim, super pesada. A 12 tem seus momentos, principalmente o Capitão Jack e tal. Mas ontem tava tudo na medida. Ontem foi... É, as atuações estavam ótimas. O que era para ser... É, o que era para ser dramático foi dramático, o que era para ser engraçado foi engraçado. Teve ainda palestrinha? Teve ainda palestrinha. Mas acho que a gente não consegue tirar palestrinha de dentro do chip não. É, mas eu sobrevivo com um pouquinho de palestrinha. Mas ontem foi tudo, tudo certinho, bonitinho, é, engraçadinho. Teve gente que não gostou do carbonista, eu adorei o carbonista. Ele, com, ele tentando meter aquele Obi-Wan no, no Dan, e, não, e o Dan não caindo, foi engraçadíssimo. E a Mandy com o John Bishop também ali, deu certinho. Eu achei sensacional. Boa.
3: Uma coisa que eu acho que é, é, melhorou muito nessa... É, né, da, da última temporada para esse primeiro episódio, em específico a respeito da Mandy... É que eu só acho que ela tá mais bem escrita, porque, tipo, é, nas temporadas anteriores, eu não sei se era porque tinha muita gente na tarde, se era porque o grupo tava é, muito. Sabe? Muita gente e pouco tempo pra cada um, sabe? Tipo, não sei se era esse o problema, mas. É, quando. Quando realmente chegou. É, na hora da verdade ali, quando é, ela teve que mostrar o seu valor como a única companion da doutora, ela mano ela basicamente assim, não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento mas é, ela tava agindo como uma profissional ela tava é, ela já sabia meio que os protocolos de como é, é de como é
2: relativa doutoresca
3: é, ela, sabe, tipo, o, o modus operandi da doutora ali, já tava, já tava claro para ela, tipo, quando a doutora fala... Mesmo quando ela não entendia, né, que quando eles, elas chegaram lá na nave do Carvanista, a, a doutora ficou tipo, faz isso, isso aqui, não. e a Veja falou, ficou tipo, né, a Yasa ficou tipo, putz, eu não entendi nada, mas beleza, né, vida que segue, ela vai lá, solta o, é, o Dan e tudo mais, é... Teve uma relação orgânica, uma coisa que realmente eu não senti acontecendo com tanta frequência é, nas duas primeiras temporadas. E eu acho que isso, assim, em parte se deve porque ela era a única companheira ali no momento. Agora que o Dan entrou, eu não sei, porque, tipo, é, a gente não tá entrando no Dan ainda, né? Eu não sei se vai ser o próximo, mas pra mim, ele também foi muito bem desenvolvido no, no próprio. É, na própria jurisdição dele, né? Mas. Aí eu não sei se. O, por ele ter sido bem desenvolvido. No, sozinho. Não sei se daí o motivo seria. Ela estar sozinha com a doutora. Já que ele apareceu também. Ou vai saber, né? Como eu disse. É, é o efeito última temporada. Ela sempre tende a ser a melhor. E assim. Que nem eu disse lá com, com o Matt. Por mais que. Seja uma sétima temporada da vida. Sétima temporada lá do match ainda tem é, Name of the Doctor, né? Day of the Doctor, tem lá o finalzinho dele, que são pra mim são uma, uma trilogia, sei lá, quadrologia, se você contar o especial do Magan. perfeito, muito bem escritinha, tudo bonitinho. E acho que esse, esse negócio que tá chegando no final, nessa endline aí, principalmente com o Tibidon fechando todos os, os pontos, os arcos, os personagens, tudo que ele abriu nas últimas temporadas, nesse. Nesse mega saga aí, ele deu um, um pouco de atenção a mais pros personagens que vão ser essenciais para isso, né? Que me deixa me perguntando muito qual que vai ser qual que vai ser o, o tchan da Yas nesse momento, porque não sei se vocês estão percebendo esse padrão, acho que é uma coisa que ficou muito clara a partir da 12ª temporada, que a Yasal tá começando a perder o pavio com a Doutora, porque queiramos ou não, você pode falar o que, o que você quiser da personalidade da, da Joja, etc. Ela ainda é uma figura misteriosa, ela mantém segredos, ela é, não gosta de se comunicar muito com o que não é importante para os seus próprios compênios, que é uma, é uma característica que é. Né, é, é própria do personagem do doutor, né, T todos eles têm, né, é uma, uma grande pilha de segredos, entendeu, então tipo ela tá começando a perder o pagamento. tipo, até quando você vai começar a continuar escondendo isso de mim, entendeu, mas uma coisa que eu acho que foi brilhantemente interpretada pela Mandy Pissi porque ela ela realmente ela, ela, ela tinha um timing para fazer isso, ela realmente é, sabia quando ela precisava aparecer é, é, quem fala? É, inquieta, sabe, é, incomodada com toda aquela situação, e a hora que ela precisava deixar isso de lado, porque tem mais coisa acontecendo, né? tem, tem, tem situação que foge disso e que ela não pode dar tanta atenção agora. Mas, bom, eu, 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 eu posso dizer que eu tô ainda mais satisfeito, se eu já estava satisfeito com a Jodi, eu tô ainda mais satisfeito com é, a média como IAS, para mim tá? Oh. É, tá, tá no ponto.
0: Eu não tenho uma revolução na IAS, né? e aí ontem eu queimei a minha língua num pensamento que eu tinha, e eu espero continuar queimando a minha língua, porque assim, eu tinha uma. Isso eu tinha até colocado em algumas. nas redes e tal, que eu não. Eu não dá para você, em 50 minutos de episódio, você trabalhar. Um doutor, doutora, e três compênios. Isso funcionava na era clássica, porque você tinha episódios, você talvez, né? Mas eu falei assim: não, não vai funcionar isso. Só que ontem eu queimei um pouco a língua nisso. Porque, assim, é, enquanto estava a doutora e a estava indo muito bem, eu senti uma evolução na IASA. Acho que ela precisa soltar um pouco mais, mas só tem essa temporada. Talvez os próximos episódios mostrem isso. Mas eu falei assim, hum, na hora que eu dei entrar, vai voltar quase o número de quatro lá, eram, agora tá três, quatro, acho que vai de novo, vai tirar um pouco o foco da doutora tal, e eu queimei a língua. E a conclusão que eu chego é que, assim, é uma questão de escrita, é uma questão de você, nem que seja um time de você colocar uma frase, não colocar grandes discursos, etc., e você conseguir trabalhar bem, né? E ontem ficou muito dinâmico isso, a gente viu muito isso. E estamos falando muito de ontem, 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 mas eu acredito que nos próximos cinco episódios vai ser essa pegada também. Então, isso que eu achava que era, de repente, não era possível de acontecer, eu acho que vai ser possível. Vai ser possível trabalhar com três compênios de forma harmoniosa e que vai conseguir desenvolver os companheiros e vai dar o espaço que o que nem a Jody teve ontem para é, mostrar a doutora mostrar a segurança no papel mostrar aqui ela veio né nós tivemos isso é, só que não era tão frequente na última temporada do Capaldi né você tinha a Pearl você tinha o Matt Lucas e hora o ou outro estava os três e funcionava bem mas hora estava só o doutor né e o, e o Matt hora estava só o doutor e a Pearl mas agora não, agora vão ser seis episódios em que, na maioria das vezes, vão estar os três juntos. E no, nas últimas temporadas, né, o time não tentou de tudo, né, é, separar, falar, ah, vai a Yas e o Garran para um lado, vai o outro para o outro, mas não deu certo. E aí eu concordo com a Renata, eu acho que aí faltou um pouco da, da atuação mesmo, foi um problema de atuação, e aí acabou sacrificando o outro ator que. Hum, Tava, tava super bem do, do Graham, que eu acho que estava super bem, e é, uma coisa que eu, que a Renata lembrou bem, eu não me lembro a última vez, acho que a última vez que realmente eu dei boas risadas com o Dr Who, foi na era do Capaldi, porque o Capaldi tinha aquele jeito dele de falar, de, de representar, né tinha umas tiradas lá, né é, tinha uma lá que ele falou assim, ah, se você não sabe isso, procurando Google, né, Google Google it, né, e ontem na ontem o Carvinista acabou sendo, sem querer, um alívio cômico. Mas sem querer, porque ele, você vê que o papel dele era sério. Mas acabou tendo umas tiradas, ah, melhor amigo do homem, hein? Então, assim, ficou muito engraçado. Então fazia tempo que não dava assim, umas gargalhadas, assim, não? Ah, mas, assim, realmente ria gostoso com o Doctor Who. E, e a Renata lembrou bem isso. Teve um equilíbrio muito bom de atuação séria, de momentos sérios, de momentos dinâmicos, de humor... É, lógico, esperamos que isso continue pro, pro, para os próximos. Estamos nos apoiando muito no episódio de ontem, mas eu tenho uh, crença que isso vai continuar assim. Então, gostei muito antes do o desenvolvimento da ias. Acho que ela pode se soltar mais nos próximos episódios devido ao roteiro. Hello, I'm the Doctor.
2: I'm a traveller in space and time, and that thing buried down there is called a TARDIS. Time. E relativa espaço. Você vai isso.
1: Então, o que podemos falar dele? Dan Lewis, esse personagem que entrou aqui agora para após a doutora e a se despedirem de Graham e Ryan, uh, que Dan Lewis, com seu carisma, seu sorriso, seu cabelo ao vento e seu é sotaque de Liverpool, ele mora na quadra do Anfield Road, esse é o sonho de qualquer torcedor do Liverpool, ele mora do ladinho do Anfield Road, uh, então, assim, maravilhoso, maravilhoso. É, mas o que vocês acharam da introdução do personagem, uh, do pequeno background que tivemos ali dele, do, o que a gente pôde ver, assim, as pequenas, pequenas dicas que o Chris Stibnall deu para nós sobre ele, e, assim, o que mais vocês acharam deste personagem e o que ele pode agregar aí para essa temporada?
2: O Dan é de Liverpool, mas ele podia ser brasileiro, né? Porque ele tá numa pindaíba desgraçada, coitado. É... E ainda assim ele tem tempo de
3: ajudar os outros. O é... de dó dele. O Dan é um santo, cara.
2: Eu, assim, bom, eu tô apaixonada pelo. Eu tenho uma queda pelo John Bishop já. Que vem de outros Graham Norton, né? Que ele é figurinha carimbada no Graham Norton. E eu não entendo nada do que ele fala. Não entendo. Ontem eu tive que assistir o episódio legendado em inglês. Porque eu não entendo o que ele fala. E ele é um cara sensacional. Eu acho que ele é humano. Ele é o melhor que o ser humano tem. É, e ontem ele teve a melhor fala... Acho que a melhor coisa que o não escreveu em anos. É, pelo menos esse tempo todo. Assim, é, quando o Dan fala para a Dayane. Mas qual é o sentido de você viver se não é para fazer os outros felizes? É, é, é isso. É, eu achei essa frase tão linda assim é uma coisa que pra mim é natural ver os outros felizes é, e você vê que ele tá numa pindaíba é desgraçada ele não tem comida na geladeira mas ele tá trabalhando no food bank ele tá dando o jeito dele de dar doce pras crianças no 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 Halloween é, ele não trabalha no, no museu, mas ele tá lá mostrando o amor dele por Liverpool. É, cara, assim, ele é completamente apaixonante. E ele é completa. Aí a, alguém tinha perguntado, né, no, nas entrevistas tal, né? Ah, mas o, o Dan vai ter alguma coisa com a doutor? Do Esse povo enfia romance em tudo. Mas enfim. É, aí ele falou assim, não, não, eles são só amigos tal, e se dão bem, mas vocês vão entender o porquê. E aí a gente vê, assim, ele tá completamente apaixonado pela Daiane, né? E tadinha da É, que foi parar naquele... Aliás, eu quero falar de duas, dois outros personagens, porque a gente acabou tendo um monte de personagens sendo é, introduzidos. Eu... Que a foi a Daiane, que é a namorada do. A Daiane namorada do, do Dan, né? A provável futura, Sim. sei lá, namorada do Dan. E a Claire, que, pelo jeito, foi vítima duas vezes do, do, dos anjos, né? Pelo que parece. É... Ela foi. Já teve dois encontros com os anjos. É, eu gostei muito do, de tudo isso e o Dan é adorável adorável
3: que nem eu disse ali enquanto a Renata tá falando, eu acho o Dan um santo <risos> o cara, não, não, sério é, ela resumiu muito bem, tipo, pra mim ele foi o personagem mais humano que o do escreveu até, até hoje, porque tipo, ele o cara é completo, pra começar o cara é completamente abnegado, né ele é completamente altruísta assim, ele não ele ele pensa muito mais nos outros do que ele pensa nele mesmo, e isso fica bem claro desde a primeira cena dele, tá ligado? E não é só porque ele tá apaixonado ou porque ele é, ou porque ele gosta do que ele faz, mas é porque ele realmente é uma pessoa boa, ele não tem nada para comer, ele não ele 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 quer um trabalho porque ele gosta do trabalho e não porque ele tem necessidade por tê-lo, entendeu? e que nem que nem Renato falou aquela fala que ele diz de é, qual que é o ponto de você viver se não é para fazer outras pessoas felizes mano aquilo lá é o é o suco de Doctor Who tá ligado é o é a polpa que, que gera a série entendeu e cara perfeito eu eu, eu não tenho eu, eu não tenho um A para reclamar do do Dan para mim ele é, foi, foi, foi uma das introduções mais sólidas de Companion até agora. Tanto ele conhecendo a doutora... E também tem uma cena que eu acho muito... Tipo... Por a gente estar tá, é, vivendo numa perspectiva assim fora da série de Doctor Who... A gente pode ver umas coisas de, de uma maneira que os protagonistas de vez em quando não veem. É, que é o... Que é o... Quando eles... Quando, quando... Bem, acho que é bem no finalzinho do episódio quando a doutora, ela é, rastreia o fluxo, né, o fluxo, e daí ela abre a porta e, tipo, não tem nada, ela fica, tipo, ah, não tem nada, etc. Aí, aí o Dan olha, sempre assim, pra ela, fica, tipo, não tem nada, fica, tá, assim, uma, uma vista linda, assim, de uma nébula, assim, ligado? É de, um, de um espaço mundo todo colorido, e daí daí a Yasa, ela complementa, né, ela quer mais, também é mais pé no chão, mas é mais, mais humana do que a doutora, por assim dizer, que é uma coisa interessante, de vez em quando a gente esquece que a doutora é um alienígena, ela não, ela não pensa como um ser humano, né? É uma coisa que, inclusive, é uma das características que eu mais gosto, mais no doutor, no doutor, Deixei isso bem claro, diferente dele ser humano e dele gostar, dele não ser humano, no caso, dele, dele gostar dos humanos por eles serem do jeito que eles são. Mas eu, é, né, eu, eu tô divergindo do assunto aqui, o meu ponto é que, é, o Dan ele realmente é... é essa cena também mostra muito da humanidade dele né? Que, ele... que quando ele vê o espaço não é uma coisa trivial não é, uma... é, não é um acontecimento qualquer que acontece no dia a dia dele, é um... é um é uma injeção de maravilha na vida dele, então foi uma coisa que tornou o personagem muito real naquele momento ali aquela cena ali também foi uma coisa muito é única no personagem. E também tem várias outras coisas que acontecem com ele. Ele preso lá com o carbonista. É, ele entrando na tarde pela primeira vez. Isso sempre é legal, né? Ver alguém entrando na tarde pela primeira vez. Então, é sempre o um ponto alto do episódio. E... Ou, ou um dos pontos altos, né? E, Enfim. Ele marcando encontro e tudo mais. Eu realmente espero que ele seja feliz no final. Muito obrigado, John Bishop, por confirmar que ele sobrevive a <risos> todos esses eventos, eu quero ver muito ele com uma geladeira cheia e com uma família feliz, Tadinho.
0: Tá, eu, é, eu, antes estava em Londres, né, eu peguei, graças a Renata, que me indicou uma ótima agência de viagem, né eu estava em Londres ontem, né, me senti em Londres, estava em Londres, e uma das coisas que eu não sabia, né, que a BBC, ela tem legendas, né, na hora do programa aí, e a hora que começou ele falar, eu vi a legenda, eu comecei a fazer reverência para a televisão, lá em Londres, né? Porque eu falei assim, meu Deus, não vou ter problemas com a tradução, porque eu queria entender. E eu estava, não estava conseguindo entender sem a legenda, o, o sotaque dele, né? Eu nem sabia que esse sotaque era de Liverpool, né? Mas tirando esse, esse ponto aí que foi legal... É, essa... Obrigado, Guilherme Renato, por indicar aquela agência de viagem que me levou para Londres ontem. Voltei rapidinho também, Tá? Num, num, foi num clique praticamente é, O Dan Ele foi uma assim, um, Eu não conheço ele como ator né, O João Bishop, eu não conheço ele Não, não conheço os trabalhos dele Mas e, realmente o Thibnall deu um, um Um aspecto bem humano para ele, sem muito da uma malhão, né Quando ele abre a geladeira, abre lá que não tem Só tem uns pauzinhos lá de, de macarrão E logo em seguida já vem o carvinista Então assim é, é aquele tipo de, sei lá, chama isso de crítica social ou de alguma coisa assim, que fica sutil, não precisa ficar, se, né, um malhão, né? Mostrou ele com as crianças, né, depois mostrou ele com outro cara lá, aí depois mostrou é, a geladeira vazia. Então, assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Você vê aquilo, você já vê a condição dele. E mesmo assim, você vê que ele é um cara do bem. E isso que o Lucas falou é uma das coisas que... É, eu estava esquecendo do episódio, mas foi bom o Lucas lembrar... Que realmente, aquela parte ficou muito bonita do, do episódio, né? Tipo assim, a doutora abre ah, lá, não tem nada. Sim, para ela é, é um espaço, ela está acostumada a ver aquilo há muito tempo. Mas para ele, e, aí, e naquele momento, não era a primeira vez que ele viu o espaço, ele já estava vendo, já tinha visto na, na nave do Carvinista... E até o caminho tira uma com a cabeça dele. Que fala, ah, estamos no espaço. Ele falou uma coisa. é Bem claro que sua raça tinha um, um QI elevado, né? Tirando uma com ele. Mas na hora que a, a doutora abre a porta da tarde, diz, ali tem tipo, uma nebulosa. Tem um negócio muito lindo lá. Então, é, mostra assim como a gente é pequeno perto dessas coisas. Eu acho que essas introduções que o Tibnão fez no roteiro são pinceladas. É que torna esse, esse, esse episódio ter um, um QI especial. E agora sim, vamos ver como vai se desenvolver, né, ele na história. Eu particularmente acho que já entrou muito bem. Aí eu tô, tô falando agora um pouco enquanto atuação, aquela a parte de, dele sendo resgatado pela pela Yas, tem aquele aqueles diálogos lá bem bem rápido. Tem lá alguma questão lá que acho que até a Jéssica comentou alguma piadinha entre Sheffield e a, a cidade de Liverpool, mas aí eu sou aqui interiorano de São Paulo, cresci, moro em São Paulo, mas sou do interior de São Paulo. Não saquei direito aquela lá, mas você vê que tem ali uma química já legal entre os dois. É, vamos ver agora no, no, como, qual vai ser o papel deles. Eu acho que o não vai conseguir trabalhar finalmente bem com um, um doutor, doutora e dois companions. Vai conseguir dar o espaço adequado para os três. Vai deixar a Jori realmente é, se soltar no papel... Do, porque uma coisa que eu estava pensando também, eu não coloquei no meu comentário anterior, mas é uma coisa que eu, comento, que eu pensava é, na outra temporada, que imagina você, você é um ator ou uma atriz, você tem que, uma coisa é você representar com uma pessoa só, duas no máximo, mas imagina você está numa roda e você tem que, falar assim, não, eu tenho que gravar esse diálogo que eu vou falar com a Yasa, esse outro com o Graham, e ela tem que fazer caras e bocas diferentes. Então, é, com três, talvez esse número melhore. E eu acho que o time também deve ter percebido isso e deve ter dado assim, um time diferente. Tudo bem, estamos aqui loucubrando e de repente o Tibnão fala assim, gente, vocês estão loucubrando. Eu fui lá, sentei no meu, no meu Word lá, escrevi, saiu e o um, Hulk um, deu certo. Mas eu quero acreditar que realmente é, a, as coisas se encaixaram melhor. Talvez até com essa questão da Covid deu tempo deles pararem, refletir um pouco mais, né, ter um pouco mais de tempo até para as gravações, mas enfim, tudo bem, não tem muito o que falar, não conheço muito o ator, mas assim, eu particularmente gostei muito de, do personagem dele, da forma como foi introduzido, e do que ele passou sobre esse lado, o, o lado gente boa dele.
1: Bom, acho que é agora, né, que já destacamos nossos três personagens principais, podemos falar do episódio em si, é... Teve muita coisa acontecendo nos bastidores, assim, da história principal. Que a história principal a gente pode ver que é a doutora atrás do carbonista ali. E depois ela descobre sobre o fluxo. Uh, o fluxo? Eu vou falar em português, não era? É sobre o fluxo. E, assim, o, o que é ela atrás do carbonista? Porque ele é da, da divisão, né? Certo? E ela querendo saber mais sobre a divisão. Foi por isso que ela estava perseguindo ele. E temos, uh, de fundo, temos a breve aparição dos Weeping Angels, uh, que eu prendi a respiração. Parabéns, Chibnall. Eles são meus vilões favoritos. Foi o episódio com os Weeping Angels, não é Blink, é aquele outro que eles estão na caverna, que aparece em River Song. Uh, é o episódio que eu mais passei medo em Doctor Who. Assim, eu sou uma pessoa que fica impressionada.
2: Time of the Angels.
1: Time of the Angels foi o episódio que eu mais sofri com os, com os Angels, com os Hippos Angels. E neste episódio, pela, com a breve aparição de Claire apare, uh, aparição de Claire e, o, e um. Angel, solitário, eu já fiquei cinco, cinco minutos tô, com o ar preso, falando, não pisca, caramba, não pisca, pelo amor de Deus, sua burra, porque você piscou. Eu fiquei, a hora que ela
3: disse pra abrir a porta, cara, dá uma raiva. Ficou, ah,
1: tá ficou, eu não lembrava que os anjos se moviam tão rápido, tão rapidamente, assim, e assim, a hora que ela tava virando, eu falei, não pisca, sua burra, porque você fica com muita raiva daquilo. Parabéns, Christie Brown. Você fez eu ficar com raiva dos Anjos Lamentadores novamente. E não com medo, né? Mas com aquela tensão de que... Será que vai? Será que não vai? E eu agora... Tenho medo. Agora eu quero saber mais sobre Claire. Quando ela vai encontrar a doutora no passado? E por que ela vai reencontrar a doutora no passado? E como ela sabe que vai encontrar a doutora no passado?
3: Seria no futuro.
1: É, não. É, é assim... O no passado gente... dela, é,
2: passado da... Ah, eu não, eu não vou nem comentar, né? Isso <risos> então, é aparentemente, just... aparentemente eu... o episódio dos anjos, onde a história dos anjos é mais desenvolvida, é o episódio 4, que é o único episódio que não é escrito só pelo Chib, não é co-escrito pela Maxine Alderton. Então... Sim, que a gente vê, fuçando pela Galifrey Base, e por aí o que a gente sabe, é que seria esse episódio, o quarto episódio seria o episódio dos Weeping Angels, porque cada episódio seria pelo que deram a entender, cada episódio seria de uma frente. Ah, então, eles jogaram ontem é, o Vinder, cada... os... Rapidinho. Cada episódio seria, digamos assim, de um ponto de vista diferente. De, é, seria assim, uma personagens parte... Que estão envolvidos naquele primeiro episódio. Exatamente. É, então, a gente tem... Que colocaram ontem, vai... A gente até estava conversando no grupo isso. Então, o que, que essa temporada... Porque muita gente estava reclamando é, que... Ah, eu não entendi porque é um monte... De... Jogaram um monte de coisa e eu não sei o que aconteceu. Tem a doutora atrás da divisão. Os, o casal Caveirinha é, é ligado à divisão, então, que por sua vez aparentemente é ligado a Timeless Child. Então, isso é uma coisa que a gente provavelmente só vai ver no último episódio da temporada, para fechar o, o ciclo, para fechar o arco completo. A gente tem os Sontaras, que a gente tem na próxima semana. É, os Weeping Angels, que seriam no episódio 4. É o, o vinder. Que a gente não sabe muito bem aonde entra o vinder. Eu tô esquecendo alguém? Alguma plot que ficou ali?
0: Hum, acho que não.
2: Acho que não, né?
3: É que, é, que, é que o negócio é que, tipo, eles abriram muita coisa e tá tudo meio que interconectado. Porque, tipo, o que você falou? É o vinder. É o. É o. São os gêmeos lá, né? Não sei se são gêmeos, aquele casal de irmãos lá. É, tem aquele casal que tava no Ártico. Não sei se vocês lembram que é o. É, mas o casal
2: que tava no Ártico. Então, aí é que a gente.. É, eu falei que é, a divisão, a doutora atrás da divisão, o, a dupla caveirinha e o. A Timeless Child né, seriam uma coisa conectada. Eu não sei vocês, mas a hora que aquela moça apare... aquela cena do Ártico, que eles recebem aquele dronezinho lá avisando alguma coisa, é, me deu muito a sensação como era com a, a, a Ruth e o companion dela, né? Que era o, o marido, né? Entre aspas, que era o companion hum, dela.
3: Faz sentido.
2: Me deu essa sensação, assim, tanto que eu achei que ela também era da Divisão. É, porque aquelas, as duas moças que vão é, checar aonde está a, a prisão lá do Swarm, né? É, as armas que elas, que elas têm é igual a arma da Ruth. Que, teoricamente, é uma arma da Divisão, que é uma arma de Galifrey. Outra coisa sobre a Divisão. É, a gente até estava achando, achando que a divisão era uma coisa exclusivamente de Galifrey. E a gente viu com o Carvanista e com o Caveirinha, de que não é bem, bem assim. Não é necessariamente uma coisa só de Galifrey. E, eu não sei vocês, mas a hora que... O, eu vou falar o Caveira, o Caveira de Cristal, o Swarm, né? Ele faz contato com a doutora... E aí, ele começa a falar. A impressão que me deu é de que ele era. Ele me deu. Ele me passou uma impressão de mestre. E aí. Não foi só eu que achei isso. E uma das pessoas que achou isso foi o Lumertz. Beijo, Lumertz. É, colorado, tal qual a Jéssica. É, e o Lumertz falou deixa eu achar até aqui onde é que ele falou é, que ele também teve a mesma sensação de que era o mestre e o e no final faria sentido de Timeless Children de a doutora e o mestre serem uh, não serem de Galifrey serem uh, de uma outra de um outro povo de uma outra raça e, e terem sido uh, jogados porque quando o, cara, o Caveira de Cristal fala, o Swarm fala ah, eles apagaram bem a sua memória é lá o primeiro episódio antes do, do Timeless Children do uh, do mocinho ruivo uh, que era policial e tem a memória apagada é, então, eles fritaram mesmo o cérebro uh, do, da ver, daquela versão da vida da doutora. É, então, assim, é, é, sei lá, eu achei que no final tá tudo muito interligado. É, ah, eu achei o tweet do, do Lúmerx. É, hum. Eu tô passando a ver essa ideia do Swarm como Fugitive Master, algo bem possível, a depender do que rola ao longo da temporada. Uma porque ele é envolvido com a Division, tal qual o Carvanista, que quase matou a doutora Ies por <risos> Poucau, coisa pouco no início. Eu achei o Carvanista uma coisa assim, muito. Por favor, não me enche o saco, assim. Eu, como ele mesmo fala. Eu tenho. Eu te, eu tô aqui por obrigação, não, porque eu gosto.
3: Uh, é, é uma coisa ele... que eu comecei. Os amigos meus, que tipo, ele, ele é um, um alívio cômico que não é aquele cara que só tá lá pra fazer piada, ele, ele tem impacto, mas ele é engraçado por ele ser ele mesmo, não porque ele foi criado pra ter um impacto é. cômico, tá ligado? Porque, é, tipo, isso aí. Essa, 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 esse impacto dele, dele ser todo pavio curto, dele ser todo irônico, tipo, ah, é mesmo, hein? E você? E dizem que os humanos têm um o que alto, ah, Ai, quantos armadilhas tem que colocar pra você morrer logo? Ele, ele é sensacional.
2: É e muito... teve gente que não gostou do carvanista, eu achei isso um absurdo. Ah. É... Outra, não só pela semelhança, continuando, né? O, o... Outra, não só pela semelhança com o Crispy, no caso, o Crispy é um mestre um... churrasquinho. Master, mas também pela restauração do Swarm ter sido parecida com a incorporação do Cyberium pelo Master em Timeless Children. E aí, uh, eu sou obrigada a compartilhar o que eu estava pensando na caminhada para a estação do trem. Seria o Swarm também o quarto pai ou mãe fundador de Galifrey? Tendo descobriu o conceito da regeneração. Rassilon fundou a civilização Time Lord. Omega vem a viagem no tempo. Quem domina a mente o psíquico dos Time Lords? Swarm. Por isso, mantiveram preso. E por isso, na Galifrey Antiga, estariam quatro figuras antes do banimento do Swarm, que depois virariam apenas três. Assim, eu achei uma teoria muito boa. Não foi a única pessoa que eu vi falando de que é, o Swarm poderia ser um não só eu achei como eu também vi mais gente falando que o Swarm poderia ser uma encarnação passa, passada do mestre alguma coisa assim então assim eu já falei demais e eu vou deixar para vocês elaborarem mais. É, mas mas aí a minha a minha
3: ideia era essa
0: olha eu Renata muito, muito... É, só para é, como o Ruvian de pouca rodagem né, é, não tenho muito para opinar sobre isso mas assim, é, pelo que você apresentou agora aqui né, conhecendo essa parte Galifrey, né, dos pais fundadores, que conheço alguma coisa eu pesquisei, eu acho que realmente faz um bom sentido não tinha parado para pensar nisso, você encaixar as peças da, da maneira como você falou, né, e levando em consideração né, que o cabelinho de cristal lá do nada, ele aparece e consegue ser elo psique a, com a doutora, do nada, né? Você vê que... Não, opa, vem cá, que eu quero falar com você. Pode realmente ser um negócio bem interessante. Vou até depois aprofundar um pouco mais nisso, que eu fiquei bem bem interessado.
3: Posso acrescentar? Opa, vai lá. É... Bom, para quem não tem muito conhecimento de, de como esse rolê do, dos pais fundadores de Gallifert funciona, é que... Muita gente foi envolvida na construção da sociedade dos Senhores do Tempo como ela é hoje em dia. E, e não foi só tipo o Hasselin, que vocês comentaram, né? Foi o Ômega, foi o Other. Tipo, é... uma coisa que a criança temporal abriu muito minha mente para repensar é sobre o Other, né? o outro, que é, seria o terceiro. Pai fundador oculto de Gallifrey, e tipo, o é, Odder é, é uma figura que tá rodando no mitos de Doctor Who desde a época do, dos Anos Selvagens, quando ele aparecer lá nos livros da Virgin Books e tudo mais. E, e dá pra ver que o, o Chibnall, ele tem uma influência muito pesada do, do, do plano do Cartmel, né? Que era o, o editor-chefe da época lá quando o Doctor foi cancelado, ele foi para os livros, etc., botou o plano dele para frente, ele tem uma influência muito pesada disso. Eu não me impressionaria se tivesse mais gente, porque, tipo, é, o, o, o chan da história dos pais fundadores de Gallifrey é que o Rassilon, ele roubou a glória toda para ele, ele realmente foi lá, é, roubou é, o, o, o crédito por vários avanços que outras pessoas fizeram no lugar dele, tem, gente... É, tem o Ômega, o omega foi o primeiro, foi, é pontinho desse iceberg, o omega que foi lá e criou o, o, o conceito primitivo de viagem no tempo. Tem o... É... O
2: Artron, da, da energia, né? O é O Artron, que dá é nome
3: a... energia. O Artron, exatamente, a energia Artron, inspirado no pai fundador Artron, que tipo, não sei se vocês me perdoem spoiler ou outro aqui, da Big Finish, o Arthron, ele aparece numa saga do oitavo doutor da Big Finish que se chama Ravenous. Os Ravenous, eles são um, um experimento do Arthron que deu errado. Ele mexia com, com regeneração. Ele era um grande cientista é, bio, biólogo dos Senhores do Tempo, entendeu? Então, os Ravenous, que são esses grandes criaturas que Senhores do Tempo pela sua energia de regeneração, é, foi é, um dos muitos legados do, do, do Arthur, Que, assim, sem poupar palavras é, Foi o, o, o pai fundador mais de boa ali Que ele tipo, tinha as melhores intenções Mas acabou dando errado o que ele queria fazer Então, tipo, sempre tem, sabe Uma pegada ou outra Eu posso mencionar aqui também é, Como isso não, é, não se resume só ao Rassilon Como também se resume é, Como também, né também se estende, no caso, é, para histórias como, vou mencionar aqui, produto que tem no Brasil, hein? dos é, Doutores, das Histórias. Para quem, quem já ouviu falar de A Cidade Sem Nome, é, que é a história do segundo autor revela que nem as tardes são criação original é, do, dos Senhores do Tempo, e sim um, um, uma coisa roubada de outra civilização e tudo mais. É algo muito... Tem, tem, tem uma história, tem um legado por trás de tudo que a civilização, senhores do tempo, o significa.
0: Deixa eu fazer uma provocação aqui, não sei se eu vou apagar a agenda da Jéssica, mas deixa eu fazer uma provocação. Vocês acham, pergunta para vocês todos, que de repente vai haver tempo, desculpa o trocadilho, tempo e espaço em seis episódios para o Chibnall de repente convergir, resolver a questão da Timeless Children, e de repente isso que eles estão até colocando na propaganda, olha, algo vai ser épico, coloca muita cena de batalhas, como se fosse a, fosse a batalha que fosse resolver o universo, salvar o universo, isso seria mais uma distração, o negócio é para resolver, nessa linha que vocês estão falando, bem interessante, ou a gente está realmente querendo alguma coisa, nesse sentido, mas de repente ainda não vai, sei lá, o, a Timeless Children não vai se resolver agora, vai se resolver de repente nos três episódios. Uma provocação, o que, que vocês acham?
2: O próximo episódio tem 50 minutos Aliás, os dois próximos episódios 50 minutos não, uma hora é, Os dois próximos episódios estão marcados como uma hora é, Esse episódio teve 50 minutos Mas ele não parecia que teve 50 minutos é, Ele parecia até mais longo Mas não de um jeito cansativo é, Como eram alguns episódios passados da, das últimas temporadas é, diz o Chibnall que ele vai acabar tudo nas seis, nos seis episódios né? nos próximos cinco episódios e que os especiais são especiais até que ponto ele falou a verdade, até que ponto ele tá mentindo eu não sei.
3: então eu tenho isso na minha cabeça de que é, os especiais eles vão sim ser histórias próprias, por si só, eles vão é, ser mais episódicos do que essa temporada está sendo, né? porque essa temporada está sendo nada episódica, né? ela é 100% serializada. não ser mais do que isso, mas eu sei que tem coisa que o Tibi não vai segurar até o final, é né? uma coisa que, tipo, não dá para segurar, é, não, não dá para é, que fala, usar todas as cartas dele de uma vez só, com certeza ele está segurando um final bombástico. Eu vou jogar como exemplo aqui, sei lá, o que o Moffat fez com o, o 11 primeiro doutor comete mano a trama que começou lá na quinta temporada só acabou em, em, em time of the doctor o rolê do, do até, mano o, o rolê de quem fez o big bang de quem é... da
2: rachadura na parede
3: na parede mano a porta a porta do, do doutor lá no lá no episódio do minotauro também só revelaram no último episódio dele, tá ligado? Tipo, tem coisa que ele vai segurar, com certeza Jéssica
1: Eu acho que ele vai deixar algumas pontas soltas sim Creio que é Timeless Children Child aí, né é, Ele vai resolver, que é uma coisa que ele começou lá na primeira temporada Mas óbvio que ele vai ter outros mistérios aí que vão, que vão ficar com as pontas soltas, eu acho porque o principal mistério aí dessa era tive tipo, não é só timeless children, né? Ch é, eu não sei, Posso, é. é criança temporal, né? Assim a gente já viu que é a doutora e tal, mas tem muita mais coisa por trás. Então eu acho que ele vai ele ele vai resolver isso. Eu acho que vai. Essa parte eu
3: acho que ele vai. Queria dar uma puxada de trem aqui também falando sobre o sobre os núcleos, porque tipo por mais que a gente tenha saído, não sei vocês, mas por mais que eu tenha saído desse episódio com mais pergunta do que resposta, começou a criar uma trama muito clara do, é, do que tá rolando, tá ligado? Porque, tipo, é, o, o fluxo, né? Todo esse evento, espaço temporal louco que tá destruindo o universo e tudo mais, ele. Como é que eu posso dizer? Ele, ele tá mais como consequência da trama do que tá acontecendo em volta desses personagens, então é, você pode ver que tem a ver com, acho que são os, os Ravagers, né, que é o nome dessas criaturas, desses dessas criaturas esqueléticas de cristal, né, que é o Swarm, irmão dele tudo mais é, eles estão vindo é, a partir desse núcleo da Division, então eu não diria que é, toda a trama é, por exemplo da Timeless Child vai ser resolvida, mas com certeza é, essa história da Division vai, 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 vai vir a um fechamento épico porque é o passado abre e fecha raspas, né, o passado da doutora vindo assombrar ela mais uma vez é, sendo encarnada pelo, por esses vilões e pelo o fluxo como um todo então a gente pode ver que tipo, tem lá os núcleos que nem a Renata falou tem o núcleo dos Caveirinha lá, tem o núcleo do, é, da doutora Koyas, que é, acabou né, tendo meio que um, um mini núcleo, um bebezinho ali, que seria o, a, a moça que conhece elas do futuro delas, que é a Claire, é o nome dela, né? E é, e é abduzida pelo Anjo Lamentador de novo. E tem o... Assim, por, por assim dizer, acho que os que mais ficaram é, vagos, os núcleos que mais ficaram vagos nesse, nesse primeiro episódio foi o Sontarans e o Vinder, né? Porque, tipo, eles só estão ali é, circunstancialmente. Ele, os Sontarans descobriram o que está acontecendo, vou tirar vantagem disso, e o Vinder, ele basicamente, né, ele se ferrou na situação toda. Ele estava ali no meio do fogo cruzado e ele está né, correndo pela própria vida, bem dizer, nesse momento agora. Mas pode ver, é, é o, Car, o Carvanista, ele é, ele é da divisão. É, o, é, os caveirinhas lá, eles estão pesadamente relacionados com a divisão, principalmente Swarm. É, o, os anjos sempre estão. Não é que eles sempre estão envolvidos, mas tipo, é sempre propício eles estarem envolvidos é, é, nesses é, eventos complexos temporais, de tempo e espaço, malucos, etc. E, e de alguma maneira, que é o que mais me... Sabe, tipo, mais me pegou de surpresa a Diane, né? que é a, é a amizade colorida lá do Dan, é, ela está envolvida em alguma capacidade com isso. Então, tipo, acho que o simples fato, tipo, do do Dan ser, tipo, o, 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 o laço de sangue do caravanista e dela estar tá envolvida com, é, com a irmã do, do swarm em alguma capacidade, mostra que o que estava acontecendo ali não é completamente ordinário. Tem mais... Tem, 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 dentro desses dois personagens, desse núcleo é, novo que o time não entregou pra gente, tem mais algum segredo que a gente não... É, não, 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 tá, não tá conseguindo ver direito e a gente está é, marginalizando acho que a gente tem que prestar muita atenção é, qual vai ser o impacto desses dois na história e já que o Dan vai sobreviver com toda certeza eu vou tirar a vantagem disso até quando eu puder, muito obrigado John Bishop, você realmente me deu um material de, te de teoria muito bom mas já que ele vai ser vivo, qual que vai ser o impacto disso, por exemplo, para ela? E, e qual que vai ser. É, como a trama vai se destrinchar depois disso? O que, que vocês acham desses núcleos que é, o Tibi não abriu nesse episódio aqui? Né? Ele só abriu, né? fica para ver nos próximos episódios. Como você acha que eles vão ser concluídos no futuro?
2: Você queria o Dan Morto, é isso?
3: Hein, Lucas?
0: Ele até ficou calado. <risos>
3: Gente, muito pelo contrário Eu tô muito feliz que eu tenha a confirmação de que ele vai estar vivo Tô querendo dizer que é, Por a gente ter essa confirmação A gente pode ter mais certeza do que teorizar no futuro Entendeu? A gente pode traçar é. uma linha mais precisa Ah, bom Vocês
2: não vão matar meu homem assim, não é, Eu não sei Eu, eu realmente Vou esperar para ver Porque é muita teoria E às vezes no final é, alguma coisa é, não tão estrambólica assim, é, mas uma coisa que eu sempre gostei do do, do Chib, não é que ele não dá ré nos planos dele, né? que era uma coisa que o Mofa fazia demais o Mofa fazia um monte de, de jogava um monte de ideia e não levava adiante metade e é assim: por mais que tenha muita gente que não goste da, da Timeless Child, de tudo isso, é, o, o, o Chib não vai defender até o final e vai levar a história até o final. Assim, ele não vai dar ré e não vai é, se deixar levar pelo que o povo reclama. Apesar de todas as ameaças de morte, <risos> apesar de tudo, é, mas tudo fã louco é, e eu, eu acho isso muito válido da parte dele assim, muito eu respeito muito isso nele
0: quando eu fiz essa provocação, eu tava mais ou menos nessa sua linha, Renata porque assim, a gente tenta entender né, analisar o showrunner e tudo mais é. e uma coisa que eu tinha percebido no, no Tiberna né, apesar de eu não conhecer muito os trabalhos dele, das outras séries é que ele parece aquele cara que gosta de fechar, fechar o ciclo, né, ele gosta de fechar, é, não deixar nenhuma aresta solta, assim, tipo assim, ah, eu, eu começo, eu termino. E aí que foi essa provocação, porque me parece que tem muito, muita coisa para resolver em tão um pouco tempo. Aqui a gente falou só da Tynast, mas nós temos uma tal de Doutora Jo, ainda nessa história, que foi o que causou todo aquele alvoroço, né. Então, e às vezes, gente, que nem você falou, a gente tá pensando em coisas muito assim, que vai muito da, do lore, de Doctor Who, dos pais fundadores e tal, e de repente a coisa vai ser um pouco mais simples, até porque nós, fãs, eu sou novo, vocês são mais antigos, mas de repente o telespectador normal não tem todo esse embasamento, então ainda o time não teria que dar ainda um tempo de fazer uma, como é que fala? É uma, um banho de loja né, nesse pessoal para falar o que é um pai fundador e tudo mais. Então, é por isso que eu fiz essa provocação, porque ah, eu, eu não sei, eu, é, apesar de ele ter falado que fecha tudo uh, nos no seis episódios, eu acho que ele vai deixar alguma coisinha ainda, não sei. Ou então ele não vai, alguma coisa ele vai passar de repente para o próximo showrunner, apesar que particularmente não acredito nisso. Mas eu estou tentando fechar, porque nesse primeiro episódio ele espalhou as peças do tabuleiro. Ele fez como um jogo de xadrez. Movimentou o cavalo ali e posicionou. Agora ele vai começar a levar essas, essas peças para o desfecho que está na cabeça dele. E eu, assim, eu sou assim desde o começo não conheci o Chibnick, mas eu passei a defender ele. Assim, a partir da segunda temporada, eu acho que ele tem realmente uma boa intenção com o Dr. Wu E ele vai levar isso realmente até o fim de uma maneira que... Com certeza, não vai agradar todo mundo, porque nem Jesus Cristo conseguiu isso, mas vai realmente é, fazer algo que possa é, trazer é, coisas novas para a série. Quando você falou assim, ah, muita gente não gostou da TARDIS e Agora há pouco o Lucas falou um negócio aqui que alguns anos atrás alguém não poderia gostar. O segundo doutor falou assim, ah, de repente a tarde é uma tecnologia que não é do nosso povo. Morte, ó... Quem escreveu isso? Não, temos que trazer coisas novas para a série Isso é uma coisa que eu venho sempre falando Muitas séries só se sobreviveram e se renovaram quando você traz coisas novas E né? eu acho que o Shibno vai ser marcado lá na frente Vai ser reconhecido por ter trazido coisas novas para Doctor Who Ah! Você me right? Uma das perguntas principais de todos os fãs é... Quando o Capitão Jack vai voltar? E, adeus o que? Hashtag, ele é de volta. Capitão Jack Harkness, em seu serviço.
1: Agora eu quero teorias. Teorias e mais teorias aí. Para a gente poder encerrar o podcast. Acho que já está ficando comprido. É, Para essa temporada. Quando veremos Menina Clare. Novamente. No episódio dos Anjos. É, ela vai estar envolvida ou não diretamente com, com este fluxo. Uh, o que é o fluxo? O que desencadeou? Não, o que a gente já viu, mas o que desencadeou esse fluxo? aonde uh, que o menino Vinder vai se encaixar nisso? São tantas perguntas e o Thignall nos deixou naquele cliffhanger ali em que nem a energia do Vortex Vortex da tarde segurou o fluxo. É, é, nossa, o fluxo virou uma palavra. Agora, quando você fala muitas vezes uma palavra, ela fica estranha. Quem assistiu o TED Laço sabe o que é isso. É, e Nossa, tem muitas, 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 muitas perguntas e nenhuma resposta por enquanto. O que vocês. Mas, vamos, vamos, deixa eu reformular a pergunta, ficou confuso. Qual é o que vocês mais querem ver, assim, estão loucos? O que você. Depois desse cliffhanger aí, de tudo que a gente viu nesse primeiro episódio, o, o que mais, o, o mais deixou louco, assim, de curiosidade para ver o desfecho?
2: Bom, eu quero saber mais sobre a divisão. Foi a coisa que mais me pegou desde o começo, desde a história, a, desde é, Fugitive até the Doom, Eu quero saber mais sobre a divisão. É isso que eu quero saber. O que, que é a divisão? É, tipo, a CIA, o FBI, de, de Galifrey, o é, que, que eles fazem? Eles planejam, o que, que eles planejam? Eu quero saber mais sobre a divisão. Entendeu? É, mas a Claire, a Claire... A Claire é o tipo de personagem que eu gosto. Assim, é, que a gente é apresentado... Uh, e ele já vi, ela já viu o doutor a doutora, né é, mas a doutora não a viu então é o tipo de personagem que eu gosto então ela acho que a gente vai ver provavelmente no episódio 4 e é, eu quero saber mais da divisão no final eu vou te falar que a questão do Timeless Child, da Timeless Children eu nem me importo se ele não resolver isso, mas eu quero saber mais da divisão, o que, que a divisão faz é, quem manda naquilo Para saber mais da divisão
0: Eu já gostaria Realmente de, de Saber o desfecho Da, da Time Charge, Child, uh, Child, Children, como diz a Jéssica Se eu me confundo com as palavras, mas enfim, plural e singular Mas eu gostaria sim Porque eu achei que foi uma Mesmo assim, sendo... Fã do Doctor Who há poucos anos né? Não tendo todo esse lore assim, Todo esse embasamento Mas eu achei que ele colocou uma, uma coisa muito diferente na série Ele praticamente mexeu no cerne da série é, E tudo bem quanto a isso Porque ele não está desfazendo nada Ele está só colocando talvez Alguma coisa um pouco Diferente, então eu gostaria muito De ver esse desfecho e ver como isso termina Eu ficaria praticamente um pouco frustrado Se ele deixasse isso para um outro showrunner eu falo, Não, você colocou uma ideia boa na mesa Termina ela, né e até porque, vai, eu tenho também um interessezinho particular aí, que como isso sempre aponta um pouco para algo que de repente aconteceu após o segundo doutor, que é fosse o meu, meu doutor favorito da clássica, então a gente tem, tem sempre essa vontade de que possa voltar naquela época de alguma maneira, né? Mas isso já é já um já é uma, wish list, uma list... uma lista de desejo. O que eu gostaria mesmo é de ver essa ideia boa que ele trouxe para a série. E me desculpem aqueles que realmente eu acho que isso foi tá matando a série. Eu acho que não está matando. Eu estou falando isso de uma maneira muito respeitosa. Eu acho que ele fez mexeu mesmo no aquele negócio que mexeu no meu queijo. Ele mexeu mesmo, é, tirou da zona do conforto, Dr. Who. E eu gostaria muito que ele, que ele tivesse esse desfecho. Se puder casar, e se ele conseguir casar isso, com o que ele está lançando agora. Porque, de certa forma, as coisas têm alguma semelhança. Mas quando você fala em time last você fala de time. Você fala de tempo. E aqui você está aparecendo o hip angel, que mexe com o tempo. Tem uma pessoa que chegou a fazer... Eu já, já conheci você, doutora. Fala de tempo. Então, quando você começa a ver se ele conseguir encaixar essas duas coisas e ainda colocar a tal da divisão no meio de tudo isso, cara, só bater palmas com as mãos e com os pés.
3: Bom, acho que agora só me resta falar, não é? Tem muita coisa que eu tenho que considerar quando eu tenho que falar aqui sobre essa era do Cristina, porque por mais que eu não odeie tudo que ele fez, eu tenho as minhas, né, as minhas opiniões, as minhas salvaguardas a respeito de tudo que ele fez, principalmente do jeito que ele executou é, esse plot twist da Timeless Child, porque, assim, na minha opinião, né, lá no finalzinho né, da, da 12ª temporada, em, em The Timeless Children, ele eu, eu, eu não sei dizer por mim mesmo, né? eu não sou um escritor profissional para poder dizer como que se faz ou se não faz um roteiro de verdade. Mas... eu acho que faltou um pouco mais de tato, por assim dizer. Eu acho que ele podia ter apresentado esse conceito de uma maneira muito mais orgânica, porque, assim, por mais que a série tenha um histórico de... É, eu já mencionei aqui o Oder... Eu vou até falar, deixa eu falar um pouquinho mais sobre o Order em si, né? Que ele seria a vida passada do doutor, né? Que, assim, assim como a Timeless Child seria uma pessoa que foi muito influente, foi um par fundador de Gallifrey e que, pelo Rassilon ter perseguido ele por sua importância, igual ele fez com o Ômega e etc., ele se jogou num tear, quem não sabe o que é um, um loom, né? Um tear na história de Gallifrey, pesquisa aí, mas é basicamente a máquina que dá a regeneração para os senhores do tempo. É... E ele estaria dentro do tear de uma casa X lá de Gellifrey esperando reencarnar em outra pessoa e essa pessoa acabou sendo doutor. É... Sempre teve essa... essa pegada de, sabe, tipo, tem alguma coisa a respeito do doutor, ele é misterioso porque ele é especial, etc, etc, isso é uma coisa que sempre assombrou o imaginário de todas as pessoas é, que, assisti, que assistem, que assistiam e que irão assistir o Doctor Who no futuro. Bom, se é assim, né, depende do que o time não executar, né? Mas tendo dito isso, né? Todas as minhas salvaguardas a respeito desse twist, é, o que eu mais espero que essa temporada responda? Sinceramente, eu, 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 tô, eu tô tô, meio aqui em cima do muro, né? Eu não tô muito ali com o Alexandre, mas eu não tô muito com a Renata também. Eu não ligo muito é, para Timeless Child em si. Porque, tipo, o que eu acho que necessita de explicação em si, né? A respeito da Timeless Child, é o seguinte. A época que a doutora trabalhava para Division, para Divisão. É a época da Timeless Child? Ou não é? Porque isso não ficou claro, não importa quantos argumentos vocês possam jogar aqui, isso nunca foi realmente explicitado, por assim dizer, entendeu? Só mostrou que a doutora tem mais vidas do que ela aparentava ter. Agora, se ela era, se a, a doutora fugitiva, a doutora da John Martin, é parte do ciclo da Timeless Child, se ainda é, estar para ser é, explicado com maiores detalhes no futuro, que o que eu acho que vai acontecer nessa temporada. E eu... É, eu realmente... Espero que... Na verdade... Essa temporada é mais fechamento... Para a trama da divisão. né Porque... A doutora... né Nesse episódio Timeless Child... Ela já está conformada com a própria... Com, com, com a própria ideia da Timeless Child. E isso não afeta não afetou a vida dela até agora. Ela não vai deixar isso afetar a vida dela depois então, pra mim, ao meu ver o que precisa ser respondido é sobre essa época da divisão e, pra fechar tudo isso aqui, <risos> eu falo demais gente, me desculpa mas, pra fechar tudo isso aqui eu quero dar o meu parecer, porque tipo por mais que a Renata tenha falado aí do Swarm, seu um, um, dos pais fundadores etc, eu joguei aí, corroborei um pouco mais a ideia dela, etc ao meu ver, o que eu acho que tá acontecendo é que Os Ravagers, né, o Swarm, a irmã dele e tudo mais. Eles não têm ligação direta com Gallifrey, Assim, ligação direta com a doutora. Porque se você perceber, eles não só conseguem disfarçar a aparência deles para ficar um pouco mais humanoide, para ficar um pouco mais humano, né, como foi com a irmã do Swarm, como também eles usam Mesma, o, mesmo, o mesmo estilo de roupa, o mesmo, a mesma moda que a criança temporal usava quando ela foi achado aos pés da grande barreira temporal, quando até que tem uma choela, etc, etc. É, eu acho que eles têm uma relação não por causa de Gallifrey ou simplesmente só por causa da Division, mas porque eles têm relação com... A origem primitiva da Timeless Child em si. O que eu acho que posso acontecer... Assim, dando meu parecer... Se vocês me chamarem para próximos episódios desse podcast... Eu posso dar um pouco mais de detalhes do que eu acho. Mas... <risos> dando meu parecer aqui... É, o que eu acho que vai acontecer... É que esses, essas figuras vão ter alguma relação com o passado da Timeless Child... E que isso foi uma coisa que a doutora da Ruth, ou alguma encarnação passada dela, aquela época ali, descobriu quando eles prenderam o Swarm e quando ela foi investigar isso, ela descobriu toda é, essa, é, essa conspiração a respeito do passado dela, das verdadeiras origens, etc. Que foi quando a Division parou de empregar ela e, sim, começou a caçar ela, né? Que, eventualmente, deve ter acontecido ou não, quem sabe. E que, é, que esse foi o estopim dela começar a ser uma fugitiva. E que, é, e que, é, que esses Ravages, em específico, são nêmesis dessa doutora. Que, que tem toda essa história com a divisão. Do que, da, do, do que do doutor, como nós conhecemos com o doutor. Doutor, como nós conhecemos ele hoje em dia. Então assim, dando uma geral, acho que, esse, acho que esse que é o envolvimento, meu, deles, que tipo, eles são os nêmesis da Diomart, mas agora eu vou colocar meu, meu, meu chapéu de alumínio aqui e eu vou dar o que eu acho que devia ser, o que eu acho que vai ser, não sei. Eu tô apostando que a Diomart Martin, ela possa ser uma encarnação entre o segundo e o terceiro doutor na família gerada, é, 6B é, eu
2: também acho
3: é, é, aí, eu também, aí, ó, Renato concorda comigo eu acho que é muito provável que ela esteja lá porque, é, assim, narrativamente falando, não só combina com a 6B, que quem não sabe aí caros ouvintes, a 6B né, da série clássica é um período que o segundo autor passou a trabalhar a CIA, Para quem não sabe a CIA é a, é a agência de intervenção celestial dos senhores do tempo que eles patrulhem o tempo, mantenham a ordem, na linha temporal, etc, etc... E, e isso explicaria a participação dele em Five Doctors... Porque em Five Doctors ele tá mais velho... Ele sabe da sentença da Zoe e do Jaime no final de War Games... Quem não sabe, War Games é a última história dele... E, e mesmo assim ele não se regenerou... Porque logo depois que o Jamie e a Zoe, que são os últimos companheiros dele... Vão embora ele se regenera, mas não é essa a realidade. A realidade é que ele trabalhou para a CIA e esse seria o período em que ele trabalhou para a CIA antes dele se regenerar. É, em, então,
2: termos de, em termos de Marvel, a CIA é a TVA do, ex
3: do Loki. Exato, não, não, não tem jeito mais claro de você é, ilustrar a CIA. A CIA é, é, é a TVA da, de, de, de Gallifrey, né? É, ela é... é. Pense, pense nascia como a TVA e nos Senhores do Tempo como os... Qual que é o nome do, dos robôs lá, dos animatrônicos? Os, os guardiões do tempo, alguma coisa assim, não é? é Aquele é. lagarto lá, que era de falso lá. É. É.
2: É, mas
3: é... se encaixaria nessa época, porque ela trabalha por uma divisão que patrulha o tempo e tudo mais. Poderia se comunicar um pouquinho. E esse seria o estupim para ela ser capturada pela Division, mandada de volta para Gallifrey e se tornar o terceiro doutor, eventualmente, encaixando perfeitamente nessa lacuna narrativa, e os Ravagers, em específico, estariam atrás da, da doutora por causa dela ser um alguém especial, por causa dela ser um, um, um evento complexo do tempo e espaço, entendeu? Por, porque se você é, não, não levar em consideração é, o ponto de origem de onde ela veio... Seja lá de onde ela tenha vindo... Eu prefiro que não explorem isso... Se vocês me perguntarem... Eu acho que a origem de verdade da criança... Tem que permanecer em segredo... É, mas por ela ser especial... Eles já sabiam do potencial latente... Que ela poderia se regenerar... Que ela poderia né, fazer uma grande mudança... Na história do universo e tudo mais... E eles estão caçando ela desde então... Porque ela é uma pessoa especial... A Ruth descobriu... Ela se tornou o terceiro doutor... Vida que roda, o Swarm acabou de fugir e agora tá atrás dela. Então, assim, é o meu parecer. É o que eu acho que provavelmente vai acontecer. E vamos ver o andar da carruagem. Eu tô muito ansioso para ver como que essa história vai desmanchar, né? Vai, 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 vai tomar os seus rumos aí. E... Eu falei demais agora, vou deixar vocês terem... <risos>
0: Não, e, é, e, é, e é isso mesmo que eu gostaria de ver, certo? é esse encaixe com o segundo doutor que eu gostaria de ver, porque assim, se eu bem me lembro, o final de Wargames termina com o doutor girando lá a cabecinha dele, mas não, em nenhum momento, eu não vi o universo expandido, mas em nenhum momento, até onde eu saiba, é falado ou mostrado, na TV certeza, não é mostrada a regeneração dele, o hum, que aparece não... depois... Quando você vê é ele saindo da tarde, o doutor saindo da tarde e caindo, que é o que vai iniciar o terceiro doutor.
3: Não, não, mas você tá certo, Alexandre. Tipo, o... nunca foi mostrado visualmente a regeneração. Não oficialmente, pelo menos. Tem um, fã, um filme fan-made que mostrou, que chama é, Devils, que mostra a regeneração do segundo e terceiro doutor. E esse, ó, já vou mencionar, esse fanfilme filme tem um doutor que chama Two and a Half Doctor, que é o doutor dois e meio <risos> que é basicamente uma regeneração que existe entre o segundo e entre o terceiro doutor, que é uma ah. eu que pararam a regeneração no meio olha, eu não vou falar que o Tib não se inspirou nisso ou não, mas tá muito suspeito <risos> não A regeneração, de fato do segundo para o terceiro doutor ocorre nos quadrinhos, nos primeiros na primeira série de quadrinhos de Doctor Who lá dos anos 60, no num quadrinho que chama The Night Walkers, que é na época que o doutor tava trabalhando para Cia. Aí ele foge, aí a Cia captura ele, força a regeneração. É, já já, já é o combo todo nessa é. história. Então, tipo, tem tem muita coisa é, que pode agregar nisso, mas como essa era também não tá ligando muito pra universo expandido por si só, né? Eu posso simplesmente mencionar é, The Halting of Villa Diodati, que nosso monte de fã odiou porque entrou em conflito com o áudio do oitavo doutor, que ele viajava com a Mary Shelley e eles tiveram aventuras no tempo e espaço, etc. Eu acho que isso aí é completamente explicável, essa é a opinião minha. O ponto que eu quero chegar é que... É... Eles podem tanto aderir a isso, como eles podem contornar isso, como eles podem ignorar isso, como eles podem fazer outra coisa. Eu espero que seja assim, não sei qual a opinião de vocês, mas eu tô pagando pra ver, parece que essa vai ser uma temporada muito boa. E, bom, Dr. Who tá de volta, já é emoção suficiente pra mim.
2: E você, Jéssica, o que você acha que vai acontecer Sabe a Good Man Ghost War, que a gente tinha
1: aquele, aquele hype gigantesco, pelo menos na época, que, para quem assistiu durante né, a temporada que tava passando, que ia ser um negócio trondoso, que ia estar que, e no final não foi quase nada disso. Eu espero que Chris Gibbon seja pezinho no chão e consiga a resolver, fechar... Ao menos o arco da criança temporal aí, da treta, deixar um pouco mais da treta de Gallifrey um pouco mais encaminhada, não precisa resolver não, mas deixa um pouco mais encaminhada. Uh, eu quero muito saber de onde voltou os, os Weeper Angels, porque são meus favoritos, como eu falei, e eu não sei, eu quero, eu estou estou de coração aberto pra essa temporada, de hoje estou muito maravilhosa nessa temporada, já no primeiro episódio e, e e muitas perguntas, muitas perguntas rolando na minha cabeça nesse momento é, o, que eu, o que eu espero é que eu pelo menos tenha a resposta de pelo menos duas delas assim, que eu já vou ficar feliz, eu sou traumatizada pelo Mofá, eu gosto da era dele, mas eu sou traumatizada pelos, pelas linhas que ele, deixa, que ele deixou aberta que ele, que ele, as linhas que ele deixou aberta abertas, abertas eu e é, as coisas que ele, de, que ele deixou em aberto e fingiu que não existiu eu espero que tipo não seja mais pé no chão é, é, é isso que eu quero de um, é o que eu espero de um showrunner de Doctor Who que ele consiga fechar bem as coisas que ele considera importante e que ele começou assim desde a primeira temporada dele e até agora essa última então, mas o que eu tô mais louca pra saber mesmo é quem liberou esse fluxo aí? Ou quem ou o que liberou esse fluxo? E quem é este caveira negra e caveira vermelha que a doutora está caçando... É, que está caçando a doutora. E como que eles têm uma ligação e, e, empática que fala... É. é, né? Negócio meio Star... Ah, telepática aí. Telepática, exato. É uma coisa meio Star Wars aí. Muitos, inclusive tivemos muito tivemos alguns lances de algumas, algumas homenagens, aí, homenagens aí né Star Wars e
2: é, o que mais que eu notei Star Wars e, alguma, e... Um homenag duas homenagens ao nono doutor
1: isso também tivemos aí esses Easter eggs então
3: você isso falou, os, os oh. anjos lamentadores estão voltando aí você acabou de me lembrar que os meus vilões favoritos estão voltando também nessa temporada que são Cybermen eu Muito incrível é. saber, porque tipo, eles foram pivotais no, no final da última temporada. Vamos ver quanto vai ser o envolvimento dele.
2: É, então,
1: é isso. Bom, galera, acho que é isso, né? Então, se todo mundo tiver mais alguma é. coisa a dizer, a gente pode chegar ao final, né? Deu bastante tempo de gravação Coitado aqui. de quem ficar... for editar.
3: Para o resto da temporada.
1: Ficou maior que o episódio, cara. Foi é. é. <risos> de quem for editar. Exato. Ah, então vamos às as notas aí,
2: de 0 a 5, Renata, qual nota você dá pra este primeiro episódio? Ah, eu dou 4,5. Só não dou 5 porque eu preciso do resto da temporada pra saber
3: como é que fica. Nossa, você foi brutal agora, hein? Caramba!
2: E você, Lucas?
3: Caramba, então! Eu não consigo dar nota agora, gente, caramba, é... Não foi, a história não tá completa, tá ligado? eu tô até pensando em dar nota depois da temporada, mas se eu for analisar assim, né, dentro desse contexto e tudo mais cara, acho que eu daria, sei lá, um oito sete e 5, de zero cinco. é de zero, a cinco. Ah, de zero a cinco é, fica é. mais fácil putz aí vocês deixam mais difícil, eu tenho uma dificuldade da nota assim, daria um um 3, um três e meio por aí
2: Alê? Alê.
0: Eu dou nota 5, assim, pensando no episódio da nota 5, concordo com vocês, tem que ver o desenrolar, mas eu... por que que eu dou essa nota? A gente falou bastante coisa aqui, né? Falamos bastante, é... mas assim, foi um episódio, assim, que a BBC me tirou o escorpião do bolso, foi uma baita de uma produção, teve um ritmo muito bom, eu também cheguei no final Assim, meu Deus, acabou. Você parece que estava respirando, porque parece que já acabou, já estava lá os créditos do próximo episódio, porque foi muito dinâmico. Teve uma boa dosagem de humor, de parte dramática, de atuação, espalhou as peças nos tabuleiros. A hora que eu vi os Anjos Lamentadores, o que a Jéssica, são os meus favoritos, e foi engraçado porque eu falava assim para a moça: Dom Blink, Dom Blink, e ela me solta: Dom Blink, eu falei, meu Deus, ganhei o dia. Então, assim, para mim foi um episódio que realmente levantou. É, como diz, levantou a galera, e levantou mesmo, que depois você ia lá no Twitter, né, no, do, do Reino Unido, tava lá, o top, o top era do Doctor Who, era The Flux, então, assim, por isso tudo, talvez resgatado aquela esperança, talvez a desmotivação que eu já havia, algumas pessoas falavam, puxa, eu estava desmotivado, agora voltou a animar de novo, né, por isso, por esse momento, eu dou cinco.
1: É eu, vou é, o lugar
2: dar, da
1: é, eu vou dar quatro e meio, então vamos esperar aí a temporada. Mas esse episódio foi muito fabuloso, foi muito legal, foi muito lindo, foi muito bonito visualmente. E vendo a BBC tendo que se virar aí por causa da Covid, colocando no máximo três pessoas em, ao mesmo tempo em cena aí, foi interessante de se ver uh, os truques aí utilizados. E lembrando que eles não puderam viajar para outras locações devido à pandemia. Então, a maioria das coisas foram feitas em estúdio, então, como o Alexandre falou, tiraram o escorpião do bolso para os efeitos especiais. E é isso, galera. Uh, agradecer aos convidados aí. Primeiro, Alexandre, fala aí para a galera se, ela, se eles quiserem achar você pelas internets, se você quiser, óbvio. Manda um beijo para sua mãe, seu pai, para quem você quiser.
0: Não, mas mesmo é para minha querida esposa, né, que sempre é a minha, a minha, me atura nas minhas loucuras de Dr Who, a hora que eu faço meus cosplay malucos, ela, ela é sempre meu braço direito aqui, né, braço, mão, direito aqui, direito, esquerdo, mas assim, eu estou no Twitter, né, meu... é Adeusajute, que é meu sobrenome, e também estou com arroba Deusajute no Instagram. Eu saí do Facebook, eu fico mais no Instagram e no Twitter, né? E, e é isso aí. Então me procurem lá. Eu sou apenas um humilde Rubian, que na verdade mais segue do que é seguido. E tô feliz da vida com isso.
1: Lucas. Lucas? Tô Agora eu
3: Beleza. Ah, gente, foi muito bom estar aqui. É... Eu, pessoalmente, não... Eu gosto de um pouco de privacidade nas redes sociais, mas eu faço o convite para aqueles que quiserem bater um papo comigo, que quiserem é, conversar mais de Doctor Who. Eu tenho um grupo no Facebook que chama é, Doctor Who Tardes Postagem. Passem lá, <risos> dá, dá uma olhada. É, eu tento fazer um, um ambiente mais saudável, mais tranquilo pra gente poder discutir Dr. Who, pra gente poder fazer meme, pra gente poder dar risada e ri da própria desgraça etc, etc e... e no mais eu só queria dizer que foi um grande prazer estar aqui faz tempo que eu não gravava um podcast e que é, Dr. Who tá de volta pra dar uma adoçada nessa, nessa nossa vida aí atualmente, em coração pra vocês Renata?
2: Oi, gente, quem quiser pode achar lá no arroba Puxadinho da Tardes. No Twitter, a gente é o Puxadinho Tardes, em letra maiúscula, não necessariamente com conotações políticas. No Instagram, arroba Puxadinho da Tardes. A gente tem o arroba lodinha, dj.do.puxadinho, ah, que é a nossa lojinha. A gente tem os produtos maravilhosos, todos desenhados pelo Lohan. Lohan puta artista, é, então sigam o Lohan também e sigam todo mundo puxadinho e a gente se vê pelo Twitter.
1: é galera, muito obrigada aí a todos os participantes, a galera, os convidados estão... Muito obrigada aos convidados que, que participaram hoje conosco, dividiram seus pensamentos sobre esse primeiro episódio dessa 13ª temporada. Estão convidadíssimos a retornar aí durante a temporada, fiquem à vontade. E você que está nos ouvindo Muito obrigada a ouvir até o final ah, Segue a gente lá em Universo Underline Ru Tanto no Instagram quanto no Twitter Procure a gente como Universo Ru No Facebook e UniversoRu.com No nosso site E se você puder Apoie a gente lá no Apoie-se também Muito obrigada por por, esta, ah. por ficarem até o final E voltamos a qualquer momento No seu reprodutor favorito de podcast
3: You miss me, right? One
0: of the main questions from all of the fans are, when is Captain Jack coming back? Well, guess what? Hashtag, he's back. Captain Jack Harkness at your service. <laughs>